0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 157 avsnittet av podcast juventus Clubs vc och denna gång har jag med mig Kevin Bader. Välkommen!
1: Dankeskön! Riktigt kul att få vara tillbaka.
0: Ja, precis. Jag satt och kollade här. Det var ett bra tag sedan du var med nu. Du var, du var med i början i 12. avsnitt avsnittet, sen var det inte för 90 92 och, och nu är det alltså 157, så det, det var väl dags?
1: Ja, jäklar var du tuggar på. Det är starkt jobbat.
0: Jag försöker hålla mig i, i samma takt som du med klacken, men, 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 men ja, det, det, först var det ju två, tre avsnitt i veckan, men, men det blev lite väl mycket så nu är det ett i veckan i alla fall. Jag förstår det. Så det, 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 det är bara att tugga på, men jag tycker det är lite kul att ha med vår, vår svenska Tyskland-expert när Juventus då lottades mot eh, Freiburg i Europa-lig.
1: Mm. Det är en väldigt intressant tillställning på många sätt och vis tycker jag. Jag blev väldigt taggad när jag fick se den lotten. Självklart inte den lättaste för, för Freiburgs del, men jag ser definitivt möjligheter där.
0: Men vad, vad känner du kring Freiburgs säsong? För det ser ju ganska bra ut i Bundesliga.
1: Mm. Alltså det har ju gått upp och ner lite. Det är ju ett lag som likt till exempel Union Berlin vi också har i Bundesliga slåss med små medel men lyckas ändå med stora resultat och det är väl det som, som är det svåra just nu för Freiburgs del att kunna balansera ligaspelet gentemot slutspelet i Europa. Och i, i ligan har man börjat tappa poäng lite senaste tiden. Man har ju två kryss i ryggen just nu. Man har även en förlust för några någon vecka sedan. Men jag tror ändå med tanke på vad man har lyckats med ut i Europa. Att man är extremt taggad på att på något vis avancera där. För att nå en Champions League-plats i Bundesliga har jag svårt att se att de gör med tanke på konkurrensen. Mm. Men till exempel nu när man har bara ett antal matcher kvar till en eventuell final här så, så tror jag ändå att man siktar på det för att försöka plocka hem någon form av titel.
0: Ja för det känns ju om jag, jag har Bundesliga-tabellen framför mig, det känns ju som en rekordjämn topp oh. i Bundesliga den andra säsongen.
1: Ja, det är, som, som bonusliga är fantastiskt. Så, så njuter jag verkligen bara. I, I skrivande stund har vi ju Dortmund och Bayern München på lika mycket poäng. Bayern mm. München har ju självklart betydligt bättre målskillnad. Men sen har man ju en där precis bakom. Men det man inte får glömma bort när man tittar sig blindt upp i toppen. Om man tittar ner i tabellen. Mm. Har vi fyra lag på samma poäng. Det är, det är dramatik till fullo, verkligen. Och det, det stundar ett par riktigt fina nyckelmatcher också när vi spelar in detta. Så det, det är jäkligt roligt att följa den tyska fotbollen. Och jäkligt roligt också att så många tyska lag ut ute i Europa och gör sitt namn. Freiberg är ju inte så välbekanta kanske ute i Europa på det sättet att de tar någon större framgång. Men det är ändå en klubb som jag har fått bilden för mig här i Sverige, i alla fall att många är positiva till, med tanke på just hur de sköts och sen har de ju sin karaktäristiska tränare Strejk, som cyklar till träningarna som alla så gott vet och har varit där sedan 2011 så det är ju det är en klubb som verkligen sköts med, med mycket kärlek och då är det jäkligt intressant att man ställs då mot den gamla damen som um, ja All respekt, men kanske det sköts med all riktig fin kärlek som, som, som Freiburg gör på alla sätt och vis. Nu är det inte spelarnas fel att de är blåsväder, Men det är ju lite två ytterligheter på ett sätt får man ändå säga. Men ändå inte, om du förstår mig rätt. Det är, ju, det är en annan femman nu till exempel när vi har ett Dortmund ställs mot Chelsea i Champions League. Där har vi två riktigt starka ytterligheter.
0: Och vad känner du då kring, kring om man tänker Europa League kontra Bundesliga då, när de ligger där uppe i toppen mm. ska de eller tror du att de kommer satsa på på att försöka ta en Champions League plats genom Bundesliga eller tror du verkligen att de satsar på Europa League och gå hela vägen?
1: Jag tror de försöker nu på något sätt hålla bolla, båda bollarna upp i luften samtidigt. Mm. Samtidigt märker man ju, precis som jag var inne på tidigare, nu de har ju tappat poäng de senaste tiden. Jag tror att tankarna går självfallet till matchen mot Juventus. Det är ju ingen vanlig match för dem. Självklart möter de stora lag som Dortmund, Bayern München och Rasmus Leipzig i Bundesliga, men att ställas mot en så anrik och fin klubb som Juventus, det det gör man inte varje vecka och sen finns det ju flera, jag gissar på att vi kommer komma in på det, det finns flera spelare i Freiburg, speciellt ändå som ser fram emot den här matchen extra mycket. Så jag tror tror ändå att det finns någon extra energi inför den här Europa-matchen och Säger vi nu att Freiburg lyckas med ett fint resultat i första mötet så tror jag att de kommer verkligen ge allt de har, minst sagt.
0: Och vad känner du, nu är det ju i Turin första matchen men mm. returen kommer att bli på Europaparkstadion om jag mm. inte missminner mig helt. Och det, det, det känns ju som att det kommer att bli utsålt. Hur är publiken i, i Freiburg? Ja, den är väldigt
1: fin. Alltså det är inte kanske den publiken man hör mest av om man jämför då kanske med, med Dortmund-publiken eller Union Berlin-publiken och sånt. Men det är i alla fall väldigt där, likt många andra tyska arenor. De har ju byggt om och mycket så i, i Freiburg så det kommer bli en ordentlig stämning och det är ju en spe, ett speciellt ögonblick till ett Freiburg som inte är så mycket ute i Europa och det här är ju... En match som jag, jag tänker mig när vi tittar tillbaka här ändå på vad de har åstadkommit i Europaspelet den här säsongen. Man, man stod ju fortfarande utan förlust. Mm. Sen har man ju eh, oerhjorda resultat mot Carabag och Olympiakos, Men man har ändå lyckats leverera fina resultat. Nu, har man, nu ställs man ju mot ett betydligt svårare motstånd. Men med det självförtroendet ute i Europa och med publikstödet och förhoppningsvis för, för Freiburgs del då ett, ett lite... Sarjat Juventus som, som är lite här och där i tankarna kan jag tänka mig. De, de, när vi spelar in det här så kommer de precis från en förlust mot Roma som förmodligen sitter långt inne med tanke på ligaplaceringen och så. Så det är... Ja, om Freiburg ska lyckas bra någon gång då är det väl nu kan jag tycka.
0: Ja, det känns, för mig som Juventus, så känns det ju väldigt splittrat där. För vi fick ju ändå, jag tycker det är starkt av Juventus, den tidigare matchen då i Derby de la Målen, när man ligger under två gånger och, och, och går, går därifrån med vinsten. Då är 4-2 mm. resultat, eh, nu mot Roma så, ja, chansmässigt så kanske det skulle blivit 1-1 eller liknande. Men, men nu blev det 1-0 till Roma och, och det, det sägs ju då har gjort truppen ännu mer enade att nu, nu jävlar nu, nu får, vi, får vi ta tag i det här och så vidare och då, då kanske Freiburg blir bestraffade av detta men mm. äh, ja, jag är lite splittrad om, om det här kan vara, vara något som eldar upp truppen eller något som, som kanske sänker dem lite mer mentalt med tanke på situationen som, som du nämner klubben befinner sig i också
1: mm, Jo, det, det är ju och sen kan jag tänka mig för Juventus del äh, också spelarna ett Freiburg är kanske inte så, så sexigt- och man Nej. kanske inte går igång på det- men det blir ju verkligen den här grejen- som du är inne på, att Allegri får ju verkligen- på något vis omfamna- och kanalisera- energin på, ja det är Freiburg vi möter- det är kanske inte är det roligaste motståndet- men det är Europa- vi har chansen till att vinna en titel och visa hela, hela världen att eh, trots att vi får minuspoäng i liga ligaspelet, vi kan fortfarande gå ut och göra fina matcher och eh, nå långt i Europaspelet och kanske till och med lyfta en bokal.
0: Ja, precis. Och det, det känns ju som Allegri ju mästare på det här med, med det psykologiska och mentala för han säger ju efter varje match nu, vad det säger vi Vi vinner eller förlorar att vi vi har ju egentligen poäng för att ligga på på en andra plats. Han han bortser från de här minus 15 poängen i i bestraffningen där och och talar hela tiden om vilka fina resultat man har gjort även fast det spelmässigt kanske inte ser så bra ut. Så så han arbetar mycket på det psykologiska med truppen att man man är där uppe för att man har presterat resultatmässigt men men, samtidigt så... så, Ja, jag, jag är lite tydligt till det också om man ska satsa på Europa League som jag personligen inte tror att Juventus den här säsongen då kan, kan vinna. Eller om man ska försöka ta igenom här minus 15 poängen i, i en topp fyra placering.
1: Mm, ja, det, är, det är en svår vägval men ja, som, som man är inne på här då vinner man Europa League då har man selplats selbiljetten mm. i, i bagaget men det känns det som att årets upplaga Europa League mm. består av väldigt många bubblare, ingen så här super självklar jo vi har ju Manchester United men ja, vi såg ju senast vad, hur det gick för dem mot mm-hmm. Liverpool, så det, det finns inget självklart lag som jag skulle ändå vilja peka ut som det här, den här favoriten har man odds på 1,01 eller någonting sånt nej nej så det, ja, det, det gör det väldigt roligt som neutral tittare men dessutom jobbigare för, för de subjektiva
0: Ja, och vad, vad, vad tror du om den här? Jag gissar på att du, du talade om Vincenzo Grifo då, som är född i Tyskland men, men mm. ja, har italienska rötter och även representerat landslaget några gånger. Då. Eh, han ser verkligen fram emot att möta sina landsmän.
1: Oh, ja. Det är väldigt tydligt. Det var till och med en upplaga i, i veckans kicker om just Grifo. Hans möte då med Juventus och det det är ju ingen hemlighet att hans stora dröm skulle vilja är att spela i i Serie A i landet han representerar för landslaget och det är ju också ett speciellt möte att möta just Juventus för att hans bror är Juventino och fler i hans familj är Juventino och det gör det ju extra känsligt på ett sätt självklart hejar de ju på på sin griffo men Det, det är ett möte som kommer ta fram mycket känslor och det, det roliga är också att Griffo är inte vem som helst i Freiburg. Det, det är ingen eh, nummer två högerback. Det, det är ändå en framstående mittfältare som gör de där viktiga målen. Han är lagets bästa målskytt den här säsongen. Han, han står för många sist och han är ju väldigt välkänd i alla fall i Tyskland för hans finnas frisparken. Så det hade ju verkligen varit någonting om han fick en nyckelroll tycker jag i det här dubbelmötet. För att det här Freiburg tittar en neutral tit- äh, åskådare på pappret när man ser Freiburg spelare Om man följer inte Bundesliga så mycket så tror jag inte det är så många spelare som man äh, tänker ah, han där eller han där. Just Griffo är en sån spelare. Sen har vi Ginter i försvaret som kom ju från Dortmund förlorade sonen som återvände hem och som är på något vis stabiliteten själv nu när Nico Slotterbäck tog andra vägen istället från Freiburg till Dortmund. Man har också tappat en Kevin Schade som lånades ut till Brantford nu i vinter. Ett tungt tapp. Rent sportsligt för att han är en kvick, snabb och offensiv ytter. Så det är ändå ett, ett avskalat Freiburg men som vanligt Streich lyckas få ihop det här laget. Man har vik- viktiga beståndsdelar i Ginta, i kaptenen Gunta, vänsterspringaren. Men även i målvakten Fläcke som har varit en, en bjäse mellan stolparna. Så det, det blir ju roligt att följa detta Freiburg och se om vad de kan mäta sig mot när, det, när de ställs mot Juventus. Där... Ja, skulle man sätta ihop ett lag, elva spelare, Freiburg och Juventus, så, ja, det, det, det är ju inte, jag försöker tänka, är det någon Freiburg-spelare som skulle kliva in där? Kanske bara för sakens skullgriff då, mm. med hög form och så. Jag tror han skulle nog göra det väldigt bra i Juventus ändå, men annars, annars är det tufft.
0: Jag, jag som tänker, jag som inte har jättekoll på, på Freiburgs trupp, alltså det, det är, mm. är Grifo och det är Mattias Ginter som jag håller koll på, men mm. vad skulle du säga, nu när du näppt några namn, men vilka skulle Juventus behöva se upp med inför torsdagens möte?
1: Det är bland annat också Ritsu han är en lurig jäkel om man får säga mm. så teknisk snabb kan göra det oförberedda lite på det sättet han är duktig på att göra sin gubbe men annars är det väldigt mycket hårt jobbande spelare man har en Lukas Höller i, i anfallet, stark starkstabbig man, man har en Grigoritsch man Man har Nils Pedersen, det det här är spelare som inte är eleganten själva men som som jobbar för laget och som förhoppningsvis i ett kollektiv kan få fram ett resultat. Så det det är inte många spelare som kommer göra den individuella skillnaden förutom då kanske just en Doan eller en Griffo när de väl får får till det.
0: Och vad skulle du säga är Freiburgsk? Chanser i det här Dubbelmötet med Juventus
1: Hålla Nollan så länge som möjligt jag tror, jag tror verkligen att På något sätt få Juventus frustrerade Speciellt på hemmaplan då För Juventus, alltså vi säger nu att Det står 0-0 i sjuttionde minuten Alltså då har Freiburg fått det exakt De vill på ett sätt eh, Självklart vill de ju gå dit och vinna En, en match men de, de har ju stor respekt Och är fullt medvetna om att de inte är Favoriter Så lyckas man hålla nollan så länge Och eh, kanske åka hem I ett oavgjort resultat eh, så, så hade det ju varit magiskt eh, Och man får ju ha i Beackning att nu finns det inga regler Längre Nej. Så, så hade man ju annars gått all in Kanske nu i, i Juventus så. Vi säger då förlorat med 4-2 eller 4-1, då har man i alla fall ett mål på bortaplan. Nu får man ju tänka om lite. Nu, nu, nu är ju samma med borta målen. Då, då får man vara lite försiktigare och, och kanske se, vänta på de här fasta situationerna där man har en griffo som är en väldigt känslig fot, helt enkelt.
0: Ja för tänker man Juventus i, i, i dagsläget så är det mycket som hänger på individualisterna kan man väl säga. Mm. Det har ju varit mycket, mycket, det är Maria den senaste tiden eh, och vi har ju fått se en Pogba sakta men säkert komma tillbaka. Vi har en Kesa som, som ja, har lite småskavanker efter att han återvänt från sin långtidsskada. Vlaovic har blivit väldigt kritiserad men, men eh, mm. ja, han har gjort ganska mycket mål för de få. Framträdande som man ändå har gjort den här säsongen. Eh, skulle du säga att Juventus chans det är om det Maria har en bra dag?
1: Jag skulle, väl, jag skulle väl ändå vara. Nu ska jag inte snacka ner för, det, jag för mycket här, men du, du nämner alla de här spelarna du nämner. Mm. Har de, lyckas de nå ungefär sin potential? Eh, till exempel en spelare som Pogba, så han är ju. Han är helt sanslös, han har varit borta så länge nu men han har en väldigt kort sträcka till att nå sitt max. Han är ju en sån där spelare som ena veckan kan vara världens bästa och andra veckan, tänker man vad gör han ens på fotbollsplanen? Och jag tror det, det är just det som blir verkligen Fribergs utmaning att på något sätt hålla koll på alla individualister. För det man, om man skulle vilja lägga upp den här matchen, det finns alltid roliga vinklar, perspektiv man kan gå in i en match i, men då skulle man ju verkligen kunna säga som du sa så fint, individualisterna mot kollektivet här. Uh, och och där, där blir det svårt. Alltså en, en Di Maria, kommer han med fart och han med sin spelförståelse. Uh, det blir svårt för en Ginter att hänga med där. med en Vlaovic som också är stark i kropp och sånt. Så jag tror ju verkligen att tror Juventus på sitt som Allegri förmodligen kommer bokstavligen skövla in i deras mm. huvuden så, så, är, så är Juventus i ett, ett bra läge ändå. För att det kan vara den här klassiska Freiburg kliver in i den här matchen och är nu i Turin kliver in på den här arenan och plötsligt bara tänker oh shit nu, 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 är vi här, nu är vi här den här uppgiften och sånt. att Man, man har inte den rutinen på det sättet eh, jämfört med, med andra lag från, från Tyskland. Självklart har vi fler spelare som alltså spelar på en hög nivå. Men det, det, är inget, det är inget Bayern München. Det är inget, inget Dortmund eller senaste åren eh, Leipzig som vet lite hur, hur man ska ta sig an detta. Mm, så jag, jag går ändå in med ur ett tyskt perspektiv Med lite pessimistisk blick i det hela. Och och skulle väl ändå nästan säga 70-30. Om man skulle lägga upp i procent. Och och är väldigt glad om Freiburg lyckas hålla matchen vid god liv. Sen tror jag inte att Juventus kommer vinna den här matchen med stora siffror. Men det det, det hade verkligen varit en nyckel för Freiburg. Om man lyckades i alla fall plocka med sig ett kryss här. För att sen på hemmaplan... Det, det här är alltid en annan grej. Där kan man alltid lyckas med, med det oförutsedda Och eh, kanske Juventus-spelarna är också lite, ja, vad vet jag, de kanske har en dålig dag eller otagade eller vad det nu kan vara. Men just på borta plan att man inte låter matchen rinna iväg. Det, det är det viktiga.
0: Hur skulle du säga, för, för jag fick lite borta-matchen i Nantes uppe i, i tankarna här. Jag kommer ihåg publiken där i, där i, i den franska klubben de... de... De hejar ju fram sitt lag under hela 90 minuter även fast man mm. förlorar med stora siffror då. Hur skulle du säga om de får till ett bra resultat i Turin när man kommer hem? Skulle, skulle publiken mm. vara med i hela, hela matchen för Freiburg även fast det, det inte ser så bra ut resultatmässigt?
1: Ja, det, det tror jag ändå. Med tanke på hur, hur de har sett ut. Alltså, det är ändå ett, alltså, Freiburg går inte in i säsongen med att vi ska nå en Europa League-final eller... Något sånt. Så bara det att de, de är här och slåss på det här sättet så tror jag ändå många av fansen är extremt nöjda på det hållet. Samtidigt vill man ju självklart ta chansen nu och, och avancera. Men jag tror inte det kommer vara om vi skulle till exempel jämföra med ett, ett Bayern München nu som ställs mot PSG och man ligger under mot PSG. Det är inte så att det kommer sjungas fina ramser på Allianz Arena för Bayern-spelarna. Bayern där, där, är, där är tröskeln betydligt högre och där begär man ju att man når finalen punkt slut. Här är en helt annan sak. Här blir det en upplevelse också för alla spelare och fansen och att man Man vill stötta varandra helt enkelt för att man ska lyckas. Vi vi såg ett Eintracht Frankfurt tidigare för ett par veckor sedan när de spelade hemma mot Napoli. Det är deras första säsong någonsin i Champions League. De har lyckats ta sig till slutspelet. De har varit helt magiska. Sen mot Napoli blev det som det blev. vi kan diskuterade det röda kortet som jag inte tycker är särskilt rött. Men Napoli vinner väl det ska verkligen understrykas. Men då stod ju också Eintracht-fansen där efter matchen och sjöng och, och hyllade sina spelare och hela laget i stort. För att man, man är stolt över laget. Att man, man kämpar och det är väldigt viktigt att Freiburg spelarna kämpar till slutet. Även om det inte vill sin väg helt enkelt.
0: Ja, för det känns ju ändå som, som säsongens Europa League är lite gamla Champions League och då, då tänker jag på det här att det finns lite uppstickare då bland mm. lagen för nu är det ju, som du nämnde, vi hade ju ett United mot Barcelona eh, playoff då in i, i åttondelsfinalen i Europa League, vi har ett Arsenal, vi har ett Juventus och så vidare så det finns ju ändå klubbar eh, rent historiskt som är i Europa league slutspel den här säsongen men även... De här lite är lite uppsticka norrda i Freiburg och så vidare. Så det, det känns ju som, som du var inne på att den här säsongen ska, ska Freiburg gå ut och kul helt enkelt. De, man möter mm. stor lag även fast det är, vad ska man kalla det, för andra, andra handsorteringens stora turnering eller vad man ska kalla det. Mm. Så Precis. det. Så det känns ju som de verkligen kan gå ut och kul nu. Mm.
1: Oh ja, o oh, ja. Och, eh, med det sagt, alltså, jag, jag tror Freiburg kan hota ju men eh, vi kan inte sticka under stolen Med att Juventus är stora favoriter I den här matchen och ska eh, Trots eh, hur det har sett ut för Juventus Under säsongen vinna ett dubbelmöte Helt enkelt, man ska avancera Det tror jag du som Juvent- mm. Juventino eh, Sätter de kraven i alla fall I detta skede i sig på
0: Jo men det är ju lite så här, i att vi, vi, vi som Juventino Är ovana med att spela den här turneringen Överlag, mm. det, det var ju några år sedan sist Och, och, och det känns ju som man ska ju gå för att vinna turneringen sen tror inte jag med, med säsongens upplag att vi kommer göra det. Men, men man får ju ha den mentaliteten och den inställningen i den här turneringen. För ja, det, det är ju stora pengar som står på spel. Och speciellt med det här finansiella läget som, som klubben mm. befinner sig i, så är det ju extremt viktiga pengar.
1: Exakt. Ja, nej spännande. Väldigt spännande.
0: Ja precis, det, det kommer bli ett, en fin drabbning mellan, mellan Italien och Tyskland och, och jag, som jag sa till dig innan här, jag skrev ner lite, lite andra frågor, inte som gäller matchen i sig men, men när jag ändå har vår bundesliga-expert på, på tråden så tycker jag det är kul att, att slänga in lite andra namn som har kopplingar mellan då Serie A och bundesliga. Självklart. Och den första som som kom upp i huvudet är ju en en Filip Kostis som kom till Juventus inför säsongen efter att ha varit assistkung i Eintracht Frankfurt. Både i ligan och i Europaspelet såg det att han skulle utvecklas till den här nästan assistkungen även i, i Juventus.
1: Jag visste ju att han hade kvaliteten, definitivt. Han har ju varit en motor i Eintracht Frankfurt och gjort det jäkligt bra. Och man har ju märkt i vissa matcher att han har saknats. Nu har ju Eintracht en så bra ledning och tränare så att de har lyckats... Justera om laget lite så att man balanseras på ett annat sätt. Men Kostic är ju en klassspelare och jag, jag är väldigt glad att se att när han levererar sisten med sin, sin känsliga fot att, att de når fram och att en annan publik också får ta del av det. Mm. Sen var jag lite osäker, inte på att han, att han skulle lyckas men det är ju ändå speciellt när man kommer, det finns ju vissa klubbar vart det blir svårt ibland att slå igenom. Ändå mm. om man vet att personen i fråga har en talang och en, en kvalitet. Jag tänker till exempel på en Jovic som gick från Ariadna Frankfurt mm. till Real Madrid. Det blev bara där därför att han användes på fel sätt. Han, han kom helt enkelt inte in i truppen. Och Juventus är ju också en väldigt speciell klubb på många sätt och vis. Och det, det kan vara svårt att slå sig in där men Kostic är ju Jämfört med Jovic då, äldre, mer rutinerad och kan på något vis ta för sig på ett annat sätt. Så jag är nöjd ändå att han, han, han visar framfötterna, ändå om det inte kanske går den vägen för Juventus den här säsongen. Men det har ju andra faktorer i sig.
0: Ja, för jag känner rent, rent personligen så har jag varit lite, lite halvkritisk mot, mot, mot Serben. För, för det känns ju som i varje moment så ska han in med, med inlägget och... och Känslan var ju lite så här, fyra och fem gånger så, så slår den rakt på motspelaren och ut på till inkast eller hörna. Eh, så det, till varje pris att han skulle göra det här inlägget men, men när man tittar på statistiken så, så säger du att han är ganska framgångsrik med, med sina krossar.
1: Ja alltså han, han är ju det är ju hans grej helt enkelt mm. att slå in dem och, och försöka hitta och jag tycker ju ser man på pappret har ju Juventus en ett sådant lag vart man kan göra det. Jag tänker just på Vlahovic mm. när han väl spelar och är igång. Det är ju jäkligt tacksamt att ha då en, en fot som Kostic där som kommer med, med bollen. Men då måste den ju självklart också sättas på rätt sätt och att man måste få in samspelet. Men eh, kvaliteten finns ju där.
0: Ja, definitivt. Och sen som du var inne på det där också, byta klubb, byta miljö, byta land och så vidare. Han går in i ett Juventus som är lite kaosartat min sagt. Och, mm. och, och, och han är ju i min mening ingen defensiv wingback utan han ska ju ligga höger upp i banan och, och vara mer ytter eller en offensiv ytter eh, så, så spelsättet som Allegri ändå har kört med om det har varit 3-5-2 och 3 5 1 och så vidare så, så har han ju även en, en defensiv, ett defensivt ansvar och, och det är ju inte mm. riktigt där jag ser han spela.
1: Nej, det, det är du verkligen inte. Det, det märkte man ju också tydligt i Einhard Frankfurt Alltså mm. han han ägde vänsterkanten helt och hållet, men det var ju främst i det offensiva ledet man fick ut hans, hans kvalitet och han var en form av spelmotor där och sen fick man verkligen täcka upp hon, för honom i, i det defensiva arbetet när det väl gällde som mest.
0: Ja, precis. Och Det, det, det känns ju som att man, man växlade upp där på kanten för, för Juventus det, men samtidigt så har man en Ja, vi har ju egentligen bara Alexandro på, på vänsterflanken då som, som eh, har varit, får vara lite mer defensiv där men, men annars har vi ju ingen på den, den sidan eh, så, så att Costisch fick spela wingback det, det gjorde mig lite halvbekymrad men, men det har ju sett ganska bra ut med, med en mm. brasiliansk trio där bak istället. Ja, <laughs> Precis. Om vi tänker åt andra hållet så gick det ju nu är ju inte han kvar i, i, i Frankfurt men eh, Luca Pellegrini gick ju åt andra hållet och nu, nu mm. återvänder han ju till Serie A och, och gick till Lazio istället. Men, men vad, vad i din mening gick fel för Pellegrini i Frankfurt?
1: Jag tycker inte han, han fick inte någon riktigt bra start. Alltså, han, han fick lite minuter här och där men jag tycker inte det satt sig helt enkelt inte eh, i, i detta Frankfurt och, det är ju ett Frankfurt som har levt mycket på, på de offensiva, om man nu ska kalla det så, ytterbackar eller offensiva wingbacks. Men jag tycker inte han fick till det på det sättet. Och nu, nu har man ju i, i Frankfurt, man har en knauf. Sedan tidigare utlånat från Dortmund, nu har man också lånat in en Philip Max från PSV, tysken som spelade tillsammans med Götze förut. Mm. Så det, det är väldigt viktigt för dem att, att ha rätt på den positionen. Och, så som, all respekt till honom, jag, jag blev inte särskilt imponerad av honom i Eintracht-tröjan. Jag tror på något sätt att det, det, det ville sig helt enkelt inte och det blev ingen bra match.
0: Nej och det var ju lite sådär, han, han kom ju ett spelarbete för några år sedan då när, mm. när Juventus skickade Leonardo Spinazzola till, till Roma ehm, och han har inte spelat speciellt mycket i Juventus heller utan gick på diverse lån och så vidare nu, nu är han i sin, äh, ja, sin klubben han har hållit på sedan sen han var liten Lazio och han får inte speciellt mycket speltid där heller så det, det mm. kanske säger mer om honom än om det säger om, om klubbvalen
1: Exakt, det det kan ju vara helt enkelt så att han inte helt enkelt håller på den här nivån eller eller, enkelt sagt ska inte vara en startspelare på den här nivån så kan man ju också se det
0: Absolut sedan tänker jag på, vi fick ju en, en förlängning då med, med ja, vår, vår vicekapten i Danilo och, och det har ju varit mycket rykten innan och det har även kommit fram nu efter han förlängde med Juventus. Så att bland annat Bayern har varit ute efter honom, är det något som, som det talats om i, i, i Tyskland?
1: Faktiskt inte särskilt mycket, det, det, kan inte, det kan jag inte påstå. Det har ju det som gör nog det ryktet är ju främst, främst på grund av att Bayern inte efter, efter En högerback väldigt länge. Och att han i Brasse det är också någonting väldigt positivt när det kommer till till Bayern München. Man har en bra historik med Brasse. Självklart också viss negativ men framförallt positiv. Så jag gissar väl att man satt honom på något vis svår i den kopplingen men inget utifrån de källorna som jag följer dagligen har Danilo kommit upp som som ett alternativ. Nu är det senaste med Cancelo Mm. Också för detta Jomitino mm. Men han har ju dock Det betydligt jobbigare nu igen i, I Bayern München Lite som han hade i City Det verkar ju inte vara den lättaste figuren att hantera Helt enkelt
0: Nej, där känns det ju som alltså en, en, en spelare Av extrem kvalitet men, men det var ju även Svårigheter i Juventus För, för där mm. behövde han ju egentligen stå för den defensiva delen Och det, det det har han ju ingen större förmåga till Även i, i City då där, där var han ju som ett monster på, på flanken Men det var ju offensivt Och det är väl kanske det som är proble- Eller var problemet i Juventus och är Nu i Bayern München
1: Jo, och sen också med konkurrensen Nu, nu spelar ju Bayern München med en form av 3-4-3 uppställning mm. Och eh, de ytterspringarna Är i dagsläget Davis och Korman Som visar en stor form Och gör det jävligt bra Då blir det svårt för Cancelo upp något vis kliva in där för att han är ju inte en av tre mittbackar. Där, där, där kan han ju inte spela. Nej. Han är alldeles för offensiv. Och det har ju gjort honom frustrerad och ja, förståeligt på ett sätt. Alltså han lånar sig in om man tänker att han ska spela. Mm. Men man menar på att han, han måste anpassa sig till spelet. Samtidigt som han också påpekar just det här med hur, hur det är med positionen och att han inte passar in i den defensiva rollen.
0: Och på tal om, om Nagelsmann som du nämner, Bayern-tränaren, där vi, vi fick ju en, en situation med, med Mati Delikt som, som mm. lämnade Juventus för Bayern och, och det var ju diverse uttalanden både från, från honom själv och så vidare. Och sen har han ju dementerat det här då efteråt att han har aldrig snackat skit om Juventus om han uttryckte det själv och så vidare. Men, men hur skulle du säga att hans, hans relation till Juventus är idag och... Hans första tid i Bayern. Vad skulle du säga om det?
1: Relation till Juventus har jag svårt att kommentera. Men utifrån det jag har hört om honom. Precis som du var inne på det. Han han har inte velat snacka skit. Men ändå har han indirekt sagt att han aldrig tränat så mycket. De senaste åren som han har gjort i i Bayern. Så det är ju indirekt kritik mot Juventus. Om inte det är bara... Ja, så gör man i Italien. Man man tränar inte så mycket fysiskt. Men jag har svårt att tro att det är så på... På alla, i alla klubbar mm. så att säga samtidigt så som jag har förstått har han ju också fått en hel del kritik i Juventus för, för sin spelstil mm. och för att han står för misstag och de här misstagen det kan man tyvärr inte skjuta bort det har han också gjort lite i Bayern München också jag tycker dock att han har börjat komma in det mer och mer men lik Niklas Sule, tyska mittbackens mm. mig från Bayern till Dortmund i, i somras, är han ju... Han är stor, han är robust och det är en spelare som blir ögonfallande när man ser honom på planen. För att när något går fel då ser det jäkligt klumpigt ut. Mm. Och det, det blir det ju ibland fortfarande, tycker jag. Och det är ju ett Bayern München som har haft lite problem i, i försvaret och då läggs det extra mycket fokus på försvarsspelarna. Vi har ju likt vi har Open och där och det är ju inga små pojkar precis som, som springer runt där det är ett par hundra kilo där i båda två tillsammans Så det, 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 är, det är ingen lätt situation och Bayern München är ju sett till historiken har man haft bra försvarare oftast senaste försvarsgeneralen var ju Alaba mm. som hade klivit in från vänsterbacken till mittback och gjort det jäkligt bra och han, han var ju både bollskicklig bra läsarspel och snabb eh, och snabbheten det är ju inget delikt har Nej. men han är ju robust, han är stark i närkamperna och jag hoppas väl på att han, han kommer mer och mer in i det hela och utifrån det jag läser och ser och hör är det ju att han och man kommer bra överens jag tror också som, som Nederländare så kan man ändå trivas rätt så bra i Tyskland, även om tyskar inte gillar det nederländska landslaget, men det är en annan femma. Jag tror det det är en bra kemi där ändå på det sättet och det det är en nyttig konkurrenssituation. Vi får inte glömma bort att München förutom de här försvaren jag nämnt, man har ju också en Lucas Hernandez som som är långtidsskadad tyvärr. Så det, det, det det är mycket konkurrens, men alla får mycket speltid och också spela på lite olika sorters positioner. Nu när man har en trebackslinje eller en fyrbackslinje så tror jag ändå att de här spelarna uppskattar det. Det stod ju senast för ett, ett, ett långskottmål, väldigt otippat. Mm. Där kan ju definitivt diskuteras målvaksinsatsen men det är kul för honom att han också får göra något sånt. Annars är han mer för nickmålen bekant.
0: Ja, precis. Och det, det, det känns ju om man tar hans tid i, i Juventus så var det ju mycket. Det var ju väl första halvan av, av eh, debutsäsongen. Det var, jag vet inte hur många hans han stod för i, i, i straffarådet. Och det, som du var inne på, han, han kände sig ganska klumpig eh, i, i många fall Sen till hans försvar, alltså, han kom väldigt ung med en väldigt hög prislapp. Och till en klubb som Juventus som, som bytte tränare tidsomtätt så... så han fick väl inte den där regelbundenheten som man kanske behövde i den, den åldern heller i, i Juventus.
1: Mm. Och precis som du är inne på, han är, ung, han är fortfarande rätt så ung, 23 år gammal. Mm. Och han är försvarare, alltså rutinen och att läsa av spel och få lugnet. Självklart finns det många spelare som har det i ung ålder. Men som försvarare brukar det komma i desto äldre man blir och, ska det här fortsätta i Bayern, han har ett rätt så långt kontrakt jag tror det är till 2027 eller mm. någonting sånt så, så är det ju det är jättebra för Bayern för att jag, tror, jag tror definitivt att han kommer fylla de här skorna mer och mer och bli stabilare och stabilare och han har en, en, en form av miljö runt omkring sig också där jag tror han, han trivs bra och så jag, jag, tror, jag tror ändå att ur, ur Bayern perspektiv var det här Självklart ett saftigt eh, köp för, för Bayerns måttmätt. Mm. 67 miljoner euro ungefär. Det, det, det har man inte betalat så ofta. Det är ju i princip bara Lucas Hernandez som mm. har varit dyrare. Men annars eh, så brukar det vara mycket lägre. Det är ju Premier league som är duktiga på att spendera. Så jag tror ändå att det här kan, kan gå bra i längden.
0: Ja, och på tal om just detta då att... att... Bayern inte slösar pengar Speciellt ofta och, och verkligen, Om de verkligen vill ha en spelare Det ryktas ju fortfarande då om, om en dosan Vlaovic som, som många kritiserat i Juventus Tror du på de här ryktena inför sommaren Att, att Bayern verkligen ska vara ute efter eh, Serben Eller tror du att man inte lägger sådana pengar För det talas ju ändå om, om Runda slänga 90 miljoner euro
1: Jag tror Självklart att Bayern har koll på Vlaovic. Men jag, jag skulle nästan vilket att han inte kommer... Eller, eller att en en skår på Vlahovic. De har varit väldigt tydliga med att man... Man har ju förlängt nu med Erik Maxim Chopomoting. Mm. Ett år till. Han är ju till åren, 33 år gammal. Men han, han fungerar i Nagelsmanns system. Han gör mm. mål som en anfallare ska göra. Men självklart är det ju inte den här anfallaren, den här nian som, som man blir livrädd för. Sen har man också vävt in Mattias Tell från Rennes tidigare, mm. 17-åringen. Han är ingen självklart nia, men man tror på honom. Man vill ge honom mer och mer speltid så att slänga in en Vlahovic där skulle rubba det hela lite mera. Och den enda anfallaren det snackas om som Bayern skulle kunna tänka sig att slå sitt transferrekord och gå för, det är Harry Kane. Mm. låter kanske galet, han är ju 30 och kostar också runt de pengarna du nämnde där, 90, om inte ens mera. Men det är en spelare som både Nagesman och sportchefen Brasso och Oliver Kahn har... Ja, man märker att de talar väldigt gott om honom och de, de gillar honom. Och han skulle, han skulle också passa in i Nagelsmanns spelsystem på ett sätt. För att han är ju en spelande nya på ett sätt. Han, han tycker om att gå ner, han, han, han har ju några problem på att pressa och... Och så, så att det skulle funka på det sättet. Men eh, de har ju varit väldigt tydliga med att ja, det är svårt att konkurrera mot just Manchester United som det ryktas mm. väldigt mycket om just nu. Det enda som talar för är att eh, om, om han vill lämna, då vill Spurs kanske sälja honom till en klubb utanför eh, Ön helt mm. enkelt. Eh, men frågan är om, om han vill lämna eh, Ön och eh, lämna Premier League-rampljuset. Eh, Som neutral skulle jag väl tycka att det skulle vara jävligt kul om han lämnade och gick till Bayern. För att då skulle Premier League och engelsmännen kanske titta lite mer på på tysk fotboll och och se lite mer där. Och det hade fått en annan uppmärksamhet. Man har ju Jude Bellingham nu och folk tittar mer och mer på Dortmund. men, Men att deras kapten, Englands kapten, går från en toppklubb i England till Bayern München det, det, det markerar ändå väldigt mycket speciellt i Bayern då också jämfört med kanske ja, vanligtvis har det pratats alltid om Real Madrid när det mm. kommer till sådana spel. jag tänker på David Beckham och så, så det, det, det hade varit något extra
0: Jo, för det känns ju ändå, okej, okay, Kane är, är lite äldre nu men, men det har ju varit en ganska framgångsrik tid för, för engelsmän i Bundesliga jag tänker på, på Sancho mm. som var där, jag tänker på Bellingham och så vidare det, det känns ju som de kan ta den, den vägen också visserligen tidigare i karriären men det hade varit som du var inne på själv att, att Kane skulle testa på att spela i, i Tysklands största lag och, och även ute i Europa då. det hade varit kul att, att få se
1: Mm, instämmer. Och skulle han få vinna lite titlar också.
0: Ja, precis. <laughs> <laughs> det fick du in det också. Ja. Eh, sedan tänkte jag på, på... Nu spelar han inte i Bayern längre. Utan han spelar i Sevilla. Men, men det har varit lite eh, intresse från, från Juventus. För en, en mittback i Tangoi Nianzou. Mm. Hur var hans tid i, i, i Tyskland?
1: Eh, i, I Bayern var det framförallt... Lätt så otacksam skulle jag vilja påstå. Det är, och han kom in i ett skede där det var extrem tuff konkurrens. Så som det fortfarande är. Mm. Men han var inte i det stadiet vart han skulle på något sätt kunna ta för sig på det sättet. Jag tycker att han är en väldigt talangfull försvarare och har mycket i sig. Sen är frågan om, om det håller på en högsta nivå. Men jag tyckte ändå med se att det var en spelare eller är en spelare som... Som ska kunna spela på den här nivån. Och sen är frågan om man är den här ledande försvararen eller om man är mer så kallade bihanget om man får kalla det så. Mm. Det finns alltid olika sorters roll i en backlinje men det är en försvar som jag tycker är intressant och det ska bli spännande att se och följa honom om om han kan lyckas. Det finns ju någonting där minst sagt.
0: Ja för det är ju lite, lite eller Juventus har problem på, på flera positioner men, men om vi tänker försvarsdelen och mittbacksparet eh, eller trion som det, som det är nu. Vi har ändå en, en Bremer då som skulle ersätta Delikt, eh, sedan har vi då en Danilo och, ett, och en Alexandro som, som både är äldre och egentligen inte här mittbackar. Eh, vi har en Bonucci som, som inte har haft sin bästa tid i karriären och varit mycket skadedrabbat och så vidare. Eh, sedan har vi då en Gatti som inte har blivit testad rejält och när han blivit testad till exempel mot PSG så såg det inte särskilt väl ut och där bakom har vi endast bara en, en Daniele Rogani som nog ingen vill ha i, i Juventus så, så den här mittbacksjakten eh, har ju funnits en, en tid nu och behöver mm. återupplivas i, i sommar. Det talades ju tidigare då om vi om hoppar tillbaka till Frankfurt i evan även en dicka Men det mm. ryktas ju om Jag vet inte hur många klubbar, det var ju Arsenal nu det senaste <här> Och så vidare så Så tror jag att han skulle hålla för en klubb för, Som Juventus och tror att han verkligen kan, kan komma till Turin
1: När du Pratade just om försvar här och tänkte du direkt på En dicka, för mm. jag tycker att han är en spelare Som är redo för att ta Det nästa steget, han har gjort det jäkligt bra Jag har Frankfurt var en nyckelspelare Till dess Europa League-seger och som du är inne på, det ryktas ju om Barcelona, det ryktas om Arsenal, det ryktas om flera stora klubbar. Mm. Men jag tror ändå att han känns tillräckligt taktisk skolad och också ha den upp på något sätt blicken och så för att kunna anpassa sig i ett Serie A och kanske kunna slå sig igenom i Juventus. Jag tycker det hade varit en... En intressant match. Betydligt mer intressant än att gå till Barcelona. Mm. Om, om jag får vara själv. Uh, slänga in min bot där. Så då hade jag väl hellre velat se honom i, i Serie A. Än i, i La Liga.
0: Ja de har ju testat x antal uh, mittbackar i Barcelona de senaste mm. åren. Och, och han skulle ju bara bli, bli en i mängden känns det som.
1: Mm. Ja det, är, det blir spännande. Han är ju på free transfer som sagt. Mm. Det är ju tacksamt. Och vi vet ju alla att Juve är duktiga på det där med free transfers. Mm.
0: Min sagt, och det, det, det känns ju, vi har ju kommit på två andra namn då, jag tror vi diskuterade det sist, vi, vi, vi hade en inspelning men, men vi fick ju se en, en Weston McKennie då som, ja, det, det blev ju inte riktigt som det, som det var tänkt i Juventus och nu gick han på, på lån till Leeds och sen har vi även då mm. en, en Zakaria som inte kom som bossman men väldigt billigt i, i januari där tidigare från Borussia Mönchengladbach, varför tror du att det inte funkar för någon av dem i i Turin?
1: Det är en en bra fråga. Två duktiga spelare speciellt Zakaria hade jag faktiskt trott mer på men jag minns inte exakt hur Juventus uppställning var när det kommer till mittfältare när han kom där, Zakaria. Men det det är ju när jag tänker tillbaka till en tid i i Bundesliga det är en spelare som lik många andra behöver speltid men Behöver också mycket utrymme och, och en lite mer betydande roll. Och sen är frågan om, om man hade det i sig då att kliva in i, i Juventus. Jag tycker att när han har fått spela nu i Chelsea till exempel. Har han gjort det stundtals väldigt bra i, i matcher. Och mm. visat på den här kvaliteten han besitter. För att det är, han är ett, mm. är ett monster i mittfältet. Men då måste det också stämma på alla plan. Så nej jag tycker det är lite synd. Jag hade hoppats mer på honom. Weston McKennie känns ju som att han ändå hade lite mer svung mm. i, i Juventus, fick med sig lite mål och det känns som att han kom in i juventino finrummet på ett sätt. Sen kanske han inte var den stora spelaren. Och frågan är om man är den stora spelaren om man ska vara så krass. Mm. Men ja, nej, det är det är som vi var inne på det här tidigare, så det är vissa klubbar, självklart kan man inte säga det till alla, men det är, vissa klubbar har ju ändå något, något extra och det blir, kan vara svårt att, att kliva in i det omklädningsrummet. Och jag kan tycka att Juve är en sådan klubb, jag tycker Bayern München också är en sådan klubb. Ser man spelare som Marcel Sabitzer som är mm. suveräna mittfältare, som är kapten i sina för detta lag och sen kliver de in och sen ser de bleka ut som Värners egna blekningsmedel mm. på ett sätt. Alltså det är ju det det tyvärr så. För att det, är, det är speciell stämning och mentalitet.
0: Ja, precis. Det här miljöombytet och omgivningen och klubben och historien och allt det där, det, det, det är inte alltid det stämmer överens. Även fast du, det är ju lite som, som man har diskuterat med, med Dussan Vlaovic, då, hur det Mm. Fungerar så väl i Fiorentina men när han kom till Juventus så får han, det är, det är en annan spelstil, det är en annan omgivning Det är större press med tanke på, på klubbdigniteten och prislappen mm. kanske framförallt och, och Han är ju inte van att spela med de här spelarna heller eh, och, och med tanke på kaoset i klubben så, så har det väl inte gjort situationen lättare för honom heller
1: Nej, det kan jag tänka mig, jag kan jag verkligen tänka mig
0: och jag tänker också på, på Marknaden kopplad till Bundesliga Juventus har ju lite brist På, på ytterbackar också Det har ju varit Vissa namn som kommer upp från Bundesliga Bland annat Dortmunds Rafael Guerreiro mm. Och om jag inte Missminner mig så är det väl en bossman Där i sommar också Stämmer bra det Tror, tror du att det är något för Juve?
1: Alltså det beror ju på om ni vill ha en till Vänsterback som inte kan försvara. Det är ju en äh, gudabenådad äh, vänsterback när du kommer till offensiv. Du mm. står för mål och assist och gör det så jäkla bra. Men när du kommer till försvarsspelet då, då tjuvas det och då brister det helt enkelt. Det, det är inte den försvararen jag skulle sätta mitt liv på att äh, säkra mitt mål.
0: Och, och det <laughs> finns, Nej, precis. och det, det känns ju som vi har haft tillräckligt med. Sådana spelare, men då tänker jag även på ett annat namn som som har nämnts kring Juventus, det är är Leipzig-Benjamin Henricks. Även där, lite mer offensiv kjäs.
1: Och det är väl det som är dagens svårigheter med ytterbackar, för att det blir... Många spelar så mycket med wingbacks och ytterbackarna blir mer offensiva än defensiva. Så det det är svårt att hitta en balans där. Vad vad är det man vill ha? (tills) Till exempel Benjamin Pavard. Nu vill han själv vara mittback. Han har varit väldigt tydlig med. Han vill inte spela högerback. Men det är en sån där högerback som Ja, han är inte särskilt bra i det defensiva heller när han är högerbacken, man ska vara helt uppriktig. Men han är bättre på det defensiva än det offensiva. Och det är väl det som är svårigheten att hitta den här balansen. Vi har ju till exempel en Davis i Bayern München. Mm. Han är inte en fena i försvaret. Men på grund av att han är så otroligt snabb så kan han göra en och två misstag i- försvarsspelet bakåt men hinna i kapp motståndaren ändå och vinna tredje gången. Så där, där har han sin skicklighet. Men det, det kryllar verkligen inte av de här kompletta ytterbackarna nu för tiden tycker jag. Det, det kanske aldrig gjorts på det sättet men det, det, det saknas ändå. Det, det tycker jag ändå att man märker väldigt tydligt. Alltså, I Dortmund har man ju nu annars en, en ryers som man vet från Union Berlin säger nog inte mycket för många utanför tyska gränsen, mm. men han är en, en stabil försvarare som kan både spela höger och vänster back och gör jobbet helt enkelt. Men det är inget så inget större framåt på det sättet. Han är, han är stabil helt enkelt. Sen har man en Wolf som, som springer och springer och springer och är pålitlig, men um, är kanske inte jättestabil bakåt alla gånger. Så det här med, med ytterbacka är ju det är en brist lite på ett sätt tycker jag. Alltså kompletta ytterbackar mm. jämfört. Och, och detsamma gäller då kanske nior. Eh, så som det var förr då. Där hade man så många fler nior. Stora, starka. En drogba, en en, en ja, ja, you name it. Mm-hmm. Eh, det finns inte på samma sätt längre.
0: Nej, och det känns ju lite som det är om, om jag ser tillbaka på, på Juventus historia med ytterbackar kanske i modern tid, om, om vi tänker Contes tre säsonger och in på Allegri:s första session så körde man ju mycket 3-5-2 och då var det ju lite att den ena, ja, om det var vänsterflanken eller högerflanken som var lite mer offensiv och så när man gick ner i defensiven så var det den andra ytterbacken då sikt ner så det blir en, en fyrbackslinje istället och... och det där med moderna ytterbackar, vi har en, en Guardiola då i City med inverterade ytterbackar, vi har mm. väldigt offensiva i Liverpool med vad det? Precis, precis. Så, så det känns ju som Italien kanske inte riktigt har hängt med på den moderniseringen av fotbollen och mm. man, man kör mycket på sin gamla försvarsgeneraler och, och, och försvarspelet överlag i Italien och så vidare, men att även klubbar som Juventus då, som försöker hänga med i, i utvecklingen av fotbollen, både på, på och vid sidan om fotbollen eller fotbollsplanen, så, så känns det ju som hela Italien måste hänga på den här utvecklingen också.
1: Mm. Jo, så kan det definitivt vara. Sen är det alltid spelstil och ja, vad man har i, i bagaget, helt enkelt, mm. för, för i spelartruppen. Men ja, det är spännande och intressant också hur, hur utvecklingen går där.
0: Ja, precis. Och det känns ju även den, den försvarsskolan i Italien som man har, att det även lockar spelare än idag. Alltså vi, vi har ju Delicto som, som ett eh, stort exempel i den åldern för den prislappen att han väljer eh, ju, ja, Juventus och Italien för att gå den, den försvarsskolan. Det, då finns det ju fortfarande en attraktionskraft att eh, gå dit, även nu.
1: Exakt. Ja, nej. Det är spännande att se vad, vad Juve hittar på där. Förstår
0: ja, precis, där? precis. Jag tänkte slutligen bara: eh, Det har ju kommit mycket nu av de senaste tiden. Det har varit eh, Angeli fick säga, avsäga mm. sig presidentposten i Juventus. Men eh, The Super League lever fortsatt. Jag, jag översatte en ganska lång intervju med, med gamla Bayern-bossen då i Rumänien som är ganska. Hård mot, mot Superliga, mot Premier League spenderande och hur det ser ut i UEFA och FIFA och allt sånt där. Hur, hur skulle du säga, vad ska man kalla det? Kulturmässigt, Italien eller kanske Bayern eller Tyskland och Bayern specifikt med, med det här. Med Superliga är, är man så pass emot rent landsmässigt eller man ska säga eller är det, är det mm. Bayern som, som verkligen inte vill ingå i någon, någon superliga?
1: Jag tror stora delen är verkligen emot det. Mm. Alltså man är 51% regentrogen. Mm. Man vill ha den sortens fotbollen för alla och att det ska vara drivande offensen och inte exklusivt eller, eller bara vissa klubbar som ja, sätts ihop i en superlig. Man är ju väldigt anti på det sättet också Premier League, hur de hur de spenderar och sådant Men det får man helt enkelt ha för de har byggt upp Den produkten som de har gjort Samtidigt diskuteras det i vissa klubbar Alltså man har tagit upp ämnet Sa man på något sätt Jag vet inte, Olle Hunes är lite i, i åt det hållet mm. Han har ju gått ut och sagt att man Borde kanske kika på det här med investerare För att om man ska hänga med i Fotbollens utveckling med just Premier League För annars kommer man aldrig kunna göra det han har väl en poäng där, men jag vill, jag vill väl hoppas på i någon så här naiv tro att Premier League och deras väg som de går just nu speciellt när de diskuterar det här med United, nya ägare det frågasätts igen det här med Newcastle-ägarskapet att det där slutligen ska på något sätt kollapsa mm. att, att den brittiska regeringen ska säga vet ni vad, det här går inte, det här fungerar inte, det här får ni inte göra och att man på något sätt gör så att klubbar ägs av medlemmar. Mm. Att det blir 51%-regeln. För att det, 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 det är det som är till folket på ett sätt. Och så kan man ju diskutera det ekonomiska, man kan ju diskutera själva industrin i stort. Att det, det är så mycket mer än bara det Det är också levebröd för massa människor. Och det är pengar och så. Men jag, jag tror ändå att det finns en annan väg att gå än den, den man håller på att gå. enkelt. Jag är väldigt glad att att följa Bundesliga och tysk fotboll i stort och och vara tydlig där med att det det är ändå en fotboll som vill gå mot den, den moderna strömmen på ett sätt. Sen finns det självklart figurer i den här fotbollen som säger mot men det stora hela säger nej helt
0: enkelt. Ja, för det känns ju om man, man tar just ja, Juventus, Bayern och, och Angeli, Rummenigge, det känns ju som det var en väldig, det var nästan en symbios mellan de här klubbarna och de här ledarna tidigare. Men mm. svårt den här Superligan kom fram så känns det ju som att Rummenigge har varit extremt kritisk mot både, både Angelli och, och Juventus och Superligan i lag.
1: Verkligen, och... Och det säger ju också någonting alltså det, Jag förstår ju Nu ska man inte vara blind och inte alls Titta på det andra perspektivet Jag förstår ju de här klubbarna som just Angeli, Peres i Real Madrid och alltihopa Att de, mm. de på något vis blickar över till Premier League Och tänker vad fan de får alla pengar och, och kan köpa Och göra ditten och datten Men samtidigt får man helt enkelt säga Ja det är, De lyckades ta den vägen De lyckades bygga en produkt vi minns på 90-talet, då var ju Serie A mm. det är shit om man ska vara sån. Mm. Och Premier League var Spark- springligan där ingen ville vara. Eller självklart ville folk vara med. Men du förstår vad jag menar? Ja, alltså, det, 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 det går i cykler helt enkelt och just nu har Premier League byggt upp en jäkligt stark cykel som drivs av pengar och pengar pumpas in och in och in och nu kommer tyvärr krafter in i fotbollen som um, inte borde vara där. Och det är väl det som jag hoppas på något sätt blir breaking point. Men det är ja, det, det, där är man tyvärr nog för naiv. För att jag, jag har svårt att se att det kommer bli så för att mång, allt styrs av pengar. <coughs> och det är där pengarna kommer ifrån. Men jag hoppas väl att det blir ändå så. Vi har ju till exempel situationen i Bayern München där man sponsras av Qatar Airways. Och mm. medlemmarna var väldigt tydliga med att vi vill inte det här. Och där, där blir det ju då Alltså, där kommer inte klubbarna undan på det sättet. Men det finns ändå medlemmar som säger sitt. Och det där kontraktet löper ju ut i sommar. Vi får ju se om, om det förlängs eller inte. Men det är en jäkla helt potatis. Och om, om det skulle förlängas då, så tror jag att det kommer bli en hel del tumult i, i München. Så det är ju skönt att folk gör sig hörda. Och det har man ju också gjort i England när Superliga Men- Grejen där i England är ju att Premier League är Super League. Det, 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 vi, vi är ju där sedan länge tillbaka och det, där är det mer att man vill få bort de här ägarna som inte borde sitta där. Och det är därför jag som som support och kanske lite mer subjektivt i det tyska hållet och, och så Jag blir extra glad nu om man till exempel slår ut ett PSG i i Champions League och ett Chelsea också. Nu är dock ett Chelsea inte det Chelsea med Roman Abrahamic, men en annan sorts tränare där. Tränare, ägare. Så jag jag är inget emot honom, men det, det är alltid lite extra trevligt när speciellt PSG inte vinner i jävla Champions League som de kallar det.
0: Jo, men jag, jag är helt med dig. Jag, jag är ju verkligen för det här med. Jag är ju stolt över Juventus som har haft familjen Angelli, då som, som ägarfamilj i hundra år i år. Mm. Eh, och jag står ju för det här med, med Italiens ägande i CDA och, och tyst i Bundesliga och engelskt i, i Premier League. Det, det, det är så man vill ha det, och, och det är ju tyvärr mm. motsatt riktning vi går åt så, så länge det, det går att behålla. Ah, landet, eh, eller landets ledare i, i klubbarna, inhemska klubbarna så tycker jag att det, det, det är fint att se
1: mm. Ja, det blir spännande att följa utvecklingen helt enkelt
0: Absolut, men stort tack Kevin för att du ville vara med igen och nästa gång så hoppas jag att det, det kan bli ett, ett Juventus mot tysk motstånd i Champions League istället för Europa League
1: Ja, vi, vi håller tummarna
0: det, det, ett Juventus-Bayern igen i Champions League, det hade väl inte varit eh, fyskamp
1: Nej, verkligen inte. Vi får hålla tummarna för det.
0: Absolut. Men som sagt, stort tack Kevin för att du ville vara med igen, så hördes vi av.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.